0: Kıymetli dinleyenler Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına daha hoş geldiniz. Efendim bugün bakış açısı programımızın konuğu Emrah Gültekin beyefendi. Kitap okuma ve takip etme konusunda kısacası kitaba dair her şeyi konuşacağımız değerli konuğumuza hoş geldiniz diliyorum. Emrah hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Siz de hatırlatın. Bizler deyiz. Allah razı olsun. Tabii bu Sadece yetişkinler değil, efendim öğrencilerimizin kariyerlerini en etkili biçimde planlayabilecek ve kendine uygun meslekler edinmelerini ve gelecek planlarının tercihleri doğrultusunda yapmaları için tabii ki kitap okumak önemli, araştırmak önemli. E, bu noktada Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Kitap okuma oranları nedir hocam? Bizimle paylaşır mısınız?
1: Yani aslında kitap okumayla ilgili konuşmaya başlamanın birinci öncülüğü olarak Oranlar üzerinden değil ama kitaplar içerik olarak kitapların üzerinde dünyada ve ülkemizde, coğrafyamızda, çevremizde neler olduğuna bakmanın daha mantıklı ve daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz modern hayat bize saymayı öğretti, nicelikler, büyüklükler ama içeriklerden bizi koparttı ve uzaklaştırdı. Dolayısıyla evet belki dünyanın pek çok coğrafyasında pek çok nicelikte olarak bizden daha fazla okuma oranları var. Ama içerik olarak ben gene de bizim memleketimizin, bizim coğrafyamızın, bizim e, bu topraklarda nefes alanların daha nitelikli, daha içeriksel, daha hayatın gerçeğine ve manasına e, yakın cümleler üzerinden bir okuma alışkanlığını sürdürdüğünü ve bu alışkanlık üzerinden bir tefekkür ve tekamül geleneğini geliştirdiğine inanıyorum. Dolayısıyla bu soruya şöyle cevap vereyim. İyi Türkiye'de de fena okumuyoruz. İyi okuyoruz.
0: Tabii pandemiyle beraber satışlarda da bir ciddi artış var. Okuma oranlarında da bir yükseliş var. Bu devam eder mi sizce?
1: Yani pandemi insanların gündelik alışkanlıklarını çok değiştirdi. Mutlaka belli ölçülerde bazı alışkanlıklarda bir takım yoğunlaşmalar ve fazlalaşmalar görülecek. Ama pandeminin bence daha önemli kısmı insanlar ilk defa dört duvar arasında... Bir, bir kutunun içinde bir kutuya bakar buldular kendilerine. İşte televizyonlara, cep telefonlarına ve bunun bir, bir müddet sonra insanın fıtratına aykırı bir şey olduğunu fark edip tekrar Mustafa, kitaba, yaprağa, sayfaya ve sayfayla kurduğu ilişkiye geri dönmeyi anımsadığını düşünüyorum. Bunun için bir kurgu, belki bir tefekkür geliştirmedi. Bu tamamen içsel bir şekilde eli elini kitaba doğru, söze doğru, hakikate doğru bir, bir şekilde Yönlendirdiğini düşünüyorum. Evet, bu bence artarak devam edecektir. Böyle düşünüyoruz.
0: Evet, hocam. Tabii dijital dünyanın etkisi yeni nesilde tabii ki ciddi anlamda yükselişte. E, kitap okuma oranlarında da bilirsen son dönemde artış var ama bu hem LGS hem YKS öğrencilerinin sınavlara girmesiyle e, kitap okuma oranlarında aslında ciddi anlamda da bir artışın söz konusu olması lazım ama. E, yorum soruları noktasında tabii öğrenciler geride kalıyorlar. E, dijital dünyanın etkisiyle sesli kitap projeleri birbiri de hayata geçiyor. Bunu da görüyoruz. E, sizce okuma oranlarında bir artış söz konusu olur mu? Birazsa parantez içerisinde Z kuşağı dediğimiz nesilde?
1: Şimdi dinlemekle okuma arasında retorik olarak bence ciddi köklü bir farklılık var. Belki dijital kitap, e, kitaba ve bilgiye olan e, ilgiyi ve merakı arttıracak olabilir ama okumak başka bir alışkanlık ama şimdi tabi ki dünyada pek çok gündelik pratik değişiyor ve yeni bir şeye evriliyor belki de bundan sonraki jenerasyonun bu zevk kuşağı dediğimiz zevk kuşağından sonra gelecek olan kuşakların kitapla kuracağı ilişkinin mecratı değişmiş olabilir işte insanlar aslında geç, geçmişte kitap, kitabı kitapla kurduğu bilgiyle sözle kurduğu ilişkiyi okuyarak yani baş, hatta şöyle daha e, anatomik olarak söyleyeyim Gözüyle kurduğu bir ilişkiydi Kitapla gözü arasında gözü gibi kurduğu bir ilişkiydi Şu anda kulayla kurduğu bir ilişki Yani aslında teknoloji değiştikçe toplum, Toplumun gündelik pratikleri değiştikçe ki Kitapla olan ilişki ve alışkanlık biçimi de değişiyor Her şeyle olan ilişkinin değişmesi gibi Dolayısıyla bence <gülüyor> kitap okuma alışkanlığını arttıracak bir pratik olarak görmüyorum. Bir gelişme olarak görmüyorum. Ve fakat kitabı olan ilgiyi yani bilgiyi, olan ilgiyi arttıracağını düşünüyorum. Çünkü dinlemek bambaşka bir şeydim. Ben 50 yaşındayım, 50 yaşına yakın bir insanım. Mesela benim için okumak bir alışkanlık. Eğer dinlemekse bundan sonra kadara kazanmaya çalışacağım bir alışkanlık. Bildiğim bir şey değil. Bundan sonra öğreneceğim bir alışkanlık. Dolayısıyla her kuşak kendi aygıtlarını icat etme kabiliyeti var. Bu bu Z kuşağı dediğimiz kuşağında kendini gerçekleştirirken, inşa ederken e, kullandığı aygıtlar artık böyle bir pratiği ona e, zorunlu kılıyor. Yani dinliyor. Çünkü hayat çok hızlı. Kitabı önüne alacak vakit yok ama sesi yanında taşıyacak sürekli bir vakit var. Bu da kitapla sürdürülebilir bir ilişkinin yegane mümkün yolu olarak dijital platformları, bu yeni sesli kitap uygulamalarını onlara pratik bir çözüm olarak sunuyor ben bunu faydalı görüyorum ama tabii ki okumakla dinlemek arasında çok ciddi retorik bir farklılık olduğuna inanıyorum değerli
0: hocam tabi işiniz gereği dünyayı da geziyorsunuz bu noktada dikkatini çeken kütüphaneler veyahut da dikkatini çeken milletler arasında kimler var nasıl okuyorlar yani oralardan da örnekler verebilir
1: misiniz yani e, mesela dünyada pek çok yere gittim. Asya kısa gezdim. İşte Avrupa'yı gezdim. Batı Avrupa'yı, Doğu Avrupa'yı işte bir kısa Amerika egzotik yerleri gezdim. Aslında şöyle bir şey var. Doğu'da sözle kurulan ilişki daha kıymetli. Söz kitaba daha yakın bir şey. E, aslında işitmek üzerinden geliyor ama sözün yazılı gelenekte yani sözlü geleneğinin yazılı geleneği taşındığı yerlerde mesela Batı'da daha çok okunduğunu varsayıyoruz ama Batı'da daha çok dinleniyor. Çünkü Batı her zaman özellikle 18. yüzyıldan sonra daha hızlı bir takım mekanizmalar icat ettiği için oku- okumak bence birazcık daha doğuda daha yaygın. Mesela ben Hindistan'ı gezdim. İşte e, mı gittim. Pek çok Asya ülkesine gittim. Asya ülkesinde mesela kitap oku. İran, Hakeda, işte gene Doğu toplumu olarak El aldığımızda okumanın yüksek oranda olduğunu, geleneksel mekanizmaların, yani bazen mesela modern gelişme, modernlikte geç kalmış olmanın avantajlı olduğu bazı durumlar olduğunu inanıyorum. Mesela işte Afrika kıtasında işte bir insanın kitap okumak dinlemekten çok daha kolay erişebileceği bir e, olanak. Dolayısıyla hani modern toplumlarda dinlemenin daha yaygın olduğunu, sesli kitap uygulamalarının zaten ilk çıkışı, mesela e, demin verdiğiniz örnek, dişler kitap uygulamalarının ilk çıktığı yerler genelde işte Amerika kıtası, Avrupa, Almanya oralarda çok gelişmiş platformlar var. tabii ki bu batı bunu tamamen bir pazar olarak algıladığı için demek ki böyle bir talep var. Ama vesaire doğuda baktığımızda pek çok yerde İran'da bir sesli kitap uygulaması yok. Mesela düşünüyorum Hindistan'da bilebildiğim kadarıyla yok. İşte e, Vietnam'da yok. Dolayısıyla buradan yola çıktığımızda aslında kimin dinleyip kimin okuduğunu çok daha e, net bir şekilde ortaya çıkabiliyoruz. Çünkü pazarın oluşma şeklinden bunu birazcık anlayabiliyoruz aslında.
0: Hocam tavsiye edeceğiniz ve hayatınızda dönüm noktası dediğiniz kitaplar var mı?
1: Yani şimdi tabii ki aslında her kitapta insan hayatında bir dönüm noktasıyla başlar ve dönüm noktasıyla biter. Yani pek çok kitaplar tabii ki insanların üzerinde çok derin etkiler bırakmış kitaplar. Ben biraz sosyal bilim ve felsefe okuyucusuyum. İşte mesela çok yakın tarihte karşılaştığım, çok beni e, şaşırtan e, ve bir dönüm noktası Evet kafamda belli bir şeyi yeniden kurmama vesile olan bir kitaptan bahsedeyim. Descartes'in Meditasyonları vardır. Descartes'in Meditasyonları'nın bir, yaklaşık 1000 yıl önce... İslam felsefi geleneğinde çok çok başka çok benzer ve çok aynı şekilde işlendiğini bir, bir, bir felsefe kitabında gördüm ve ciddi olarak şaşırdım. Aslında şöyle bakabiliriz. şimdi işte bir mukaddimeyi okuduğunda i̇bn bin aldırın mukaddimesini okuduğunda hayatında pek çok şeyi yeniden yerleştirir, yeniden restore eder, yeniden anlamaya başlar. Ama işte ya yani her kitap başlıp bir bir serüven gibidir aslında. Yani Dönüm noktası dediğimiz de tabii ki biz tefek yani iman ehli insanlarız. Şanslı ailelere doğduğumuz için bizim için iman etmiş olmak hayatımızda zaten en büyük dönüm noktası. Ondan sonra üstüne koyduğumuz şeyler kitaplardan aldığımız, sal aldığımız şeyler olarak ortaya çıkabiliyor. Yani mesela kitaplardan öğreniyoruz ama zaten biz çok büyük bir dönüm noktasıyla kulağımıza ezan okunarak hayata başlamış bir Toplumda ve şeyde yaşıyoruz. Dolayısıyla çok kitaplar etkilendiğimizde İbn Hazmi'nin mukaddimesi de çok ilginç gelmiştir. Mesela Dosya ve Suç ve Cezası da okuduğunda e, insanda çok ürpertiler uya, uyandıran ha, mesela e, Kunu Tamsun'un Açlık romanı inanılmaz bir kitaptır ve bir yandan baktığımda Kafka'nın Şatosu da öyledir. Ama işte e, şu, şu anlarda şu sıralar çok popüler olan Sebahattin İllim'in, Öyküler de öyledir. Aslında her kitapta insanın kendi hayatını tedavi ed- te- dokunan kısımları yeniden hayatındaki bir takım kodları dininde yerleştirdiği için kısa anlı bir takım dönüm noktaları icat etmesine vesile olabilir. Ama ben tabii şöyle düşünüyorum. Kitap önemli bir şey ama çok da olmak gerekir. Biz zaten çok önemli bir kitap Kita, kitabın ümmeti bir toplumuz bizim için dönüm noktası olan zaten bir tane kitap var o kitap bizim için yeterli bir dönüm noktası zaten e, teşkil ediyor dolayısıyla ondan sonra yazılmış ve gel, e, ortaya konmuş hiçbir kitabı ben bir dönüm noktası olarak kabul etmiyorum. Ha, önemli şeyler mi evet okunur mu evet bir takım şeyler olabilir miyiz? alırız ama bizim için zaten çok temel bir motto çok temel bir paradigma Hayatımızdaki en önemli dönüm noktasını tezahür eden Kur'an-ı Kerim var. Ee, belki bu size çok geleneksel bir cevap gibi gelecek. Ama mesela 35 yıllık okuyuculuğumu bir kenara koyduğumda benim için her zaman böyle bir ayrım var. Her şeyi yerli yerine hak ettiği kadar yerleştirmek gerektiğine inanıyorum. Eyvallah Allah razı olsun. <gülüyor>
0: Tabii ki çok önemli çünkü oku emriyle başlayan bir süreç. Bizim için önemli İslam dini. Ee, bizi tabii ki yetişkinler ve öğrenci kardeşlerimizle dinlemekte bu kitap sevgisi sizde nasıl oluştu? Yani okul hayatınızda mı acaba aileden mi geliyor Veyaksa, ve, veyahut da bir yakınızdan size bir teşvik mi söz konusu oldu? Nasıl oldu bu?
1: Yani kitaplarınızı tanıştık. Biz tabii sokakta büyümüş bir jenerasyonuz dar gelirli ailenin çocuk çocukları ve ilk karşılaştığımız kitaplar maalesef belli bir kültürel empareliliğimizin çizgi romanları işte tekrar Tom denilen, okuduğumuz ailemizin çok kızdığı ama işte bir de ilk cümleyle tanıştığımız kitaplar benim Berimşatlar onlar daha sonra ailede bir şekilde herkesin elinde bir kitap vardı mesela bizim e, bir halk kütüphanemiz vardı i̇şte ben bilirim işte çok orta okula başlamadan hemen önce halk kütüphanesine ailedeki aşağılıkları her okuyan her birey üyeydi ve biz elimize geçen her şeyi okurduk. Mesela ben çok sonra üniversitede 15 yaşında, 16 yaşında okuduğum kitapları dert kitabı olarak karşıma çıktı. Tabii ki keş beş altımız yoktu halk kütüphanesinde. Örnü dene gelirse okuyorduk. O, o zaman da bana halk kütüphanesine bağışlanan kitap belki 15 yaşında bir çocuk için uygun bir kitap değildi. Ama zaten sınırlı sayıdaki kitabı e, ücretsiz alabildiğim tek mekanizma halk kütüphanesiydi ve çok faydalı bir mekanizmaydı. Biz o yüzden içinde ne yazdığına bakmadan tayfası olan okunabilen her şeyi evimize aldık okuduk. Ha, şu anda çok ilginç deneyimler yaşıyoruz. Mesela ben Victor Hugo'nun sefillerini okuduğumda belki 12 yaşındaydım. 20 yaşında okuduğumda Paris Komünü ve Victor Hugo'yu yan yana karşılaştırmalı olarak algıladığımda Victor Hugo'nun sefillerinin yazıldığı coğrafyayı, o dönemin siyasal atmosferini, politik ortamını algılayabildiğimde başka bir Victor Hugo okudum. Ama 15, 10 yaşında, 15 yaşında okudum. Victor Hugo da çok masalsı bir şeydi ve çok, o da çok anlamlıydı. Dolayısıyla kitapla tanışmamız biraz yakalayabildiğimiz önümüze gelen her şeydi. Bizim bakkalda Kemalettin Turcular satılırdı. Mesela... Parayı bulursak bilip Kemalettin Tuğcu'nun hikayelerini okuduk. Bizim için en büyük yazar Kemalettin Tuzcu Ömer Seyfettin vs. Yani şu andaki jenerasyon çok şanslı. Onların önünde her kitap var. Seçebilecekleri kitaplar var. Aile binlerce kitap basılıyor. E yani böyle.
0: E, eyvallah o, hocam. Tabii 15-20 yaşında okunan bir dünya klasığını 40 yaşından sonra tekrar okumak lazım. Bu da tabii ki farklı bir bir açısı sağlıyor örnekle beraber. Bir araya gidelim hocam. Aradan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans.
0: Erkam Radyo Kalbin Sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz Kitaba dair her şeyi konuştuğumuz kitap kurdu Emrah Gültekin ile devam ediyoruz. Değerli hocam, kitap okuma sevgisi da kim daha etkilidir sizce? Yani alemi arkadaş
1: ortamı mı? Yani insanla, kita- insanla kitabın karşılaşmasının ben bir tevafuk olduğunu inanıyorum. Ailenin kitap okuma, kitap okuma alışkanlığı kazandırma etkisi tabii ki elbette ki vardır. Seçenek olarak. Fakat tabii şimdi ben kendi çocukluğumuzla şimdiki çocukları, şimdiki ergenleri, zevk kuşağını karşılaştırdığımda onları uyaran çok fazla aygıtlar. Bizim zamanımızda akşam 8'de açılıp 10'da kapanan, 11'de kapanan bir televizyon vardı. Yani cep telefonu yoktu. Çoğu evde telefon yoktu biz o yaşlardayken. Dolayısıyla bizim için zaten gündelik olandan Başka bir alana çekilebileceğimiz tek seçenek kitaptı. Ona da çekilmeyenimiz sokakta kaybolup gidiyordu. Ama şimdiki çocuklar için öyle bir şey değil. Yani dünya ellerinin içinde ve kişiselleştirebildikleri bir takım ekranlar var. Ve o, o ekranların içinde çok büyülü, çok arttırılmış bir deneyimler dünyası var. Dolayısıyla o deneyimler dünyasından kitabın tırnak içinde söylüyorum. Monoton dünyasına çocuğu, ergeni çocuğu tekrar döndürebilmek için gerçekten bir tevafuka, bir nasibe gerek olduğuna inanıyorum ben. Aile tabii ki teşvik edecektir. Ama işte o, o, o teşviğin e, gücü, de diğer uyarıcı, aygıtların gücü karşısında bence çok zayıf kalıyor. Ama şimdi tabii ki eğitim sistemi içerisinde kitap okumayı, aslında kitap okumak eğlendiren, insana hoş vakit geçtiren ve bir takım kabiliyetler ve gizli yetenekler kazandıran bir şeyken şimdi kitabı okumayı araçsallaştırmaya başlayan bir yeni bir döneme girdik. İşte mesela bizim memleketimizde uzun paragraf sorularıyla başa çıkmak için uzun metinlere aşinalık gibi bir eş güdümlü zor- zorilet ortaya çıktı. Çocukların kitapla tanışmasındaki bu zorilet kitabı olan kitapla artık sempatik bir ilişki değil, araçsal bir ilişki kurması doğuracak ve ben uzun vadede bunun okumaya bir katkısı olacağını çok ciddi anlamda inanmıyorum. Burada belki kitabı sevdirecek olan şey şu kitaptaki öykü kitaptaki öyküler bazen bir kitapta bir çok, bir, birden çok yaşam başlar ve biter ve bunu aslında hani böyle bizim kadim gelenekte olan insanın hayatını göz açıp kapayıncaya kadar ki bir süre olduğunu bize tefekkür eden, bize sürekli hatırlatan o kadim gelenekteki cümle aslında bir kitapta gerçekten insanın deneyimleyebildiği bir şey. Belki bu tip satmalarla kitabı sevdirebiliriz. Yani insanın ömrüyle sanki çok eş zamanlı gibi kitapta başlar ve biter ve içinde bir sürü ömür ilk sayfada başlar ve son sayfada biter. Çocuk olarak kahraman kitapta karşımıza çıkar, yetişkin olarak Kitabın finalinde karşımıza çıkar. Yani bu aslında şu andaki ellerindeki o arttırılmış deneyimler dünyasını sunan ekranlarda karşılaşamayacakları bir şey. Çünkü bu ekranlar onlara sadece şimdiki zamanı yaşatabilir. Anı yani var oldukları zamanı paylaşabilirler. Geçmiş ve gelecek tefekkürünü kurabildikleri e, vasıtanın hala kitapları olduğunu anımsatabilecek bir takım Fikirlerle, bir takım diyaloglarla belki kitabı olan sempatiye, sevgiyi arttırabiliriz. Ama kitap gö- gö- benim gözlemlediğim kadarıyla yeni kuşakta bittikçe araçsallaşan, hadi araçsallaşmadığında insanların farkındalıklarını malumat fırışlıkla örtmelerine vesile kılan, böyle hap bilgileri içeren bir yeni eşya olarak ortaya çıkıyor. Aslında kitap öyle bir şey değil, yaşayan bir şey. Tılsımlı ve büyülü bir şey. Biliyorsunuz gelenekte sözün bir kıymeti vardır, bir hikmeti vardır. Aslında kitap, kitapla kurulan ilişki hikmetle, sözle, bilgiyle kurulan ilişkidir. Yani bütün, bütün bunları anımsattığımızda kitabın o istik tarafıyla çocukları, mental tarafıyla yeniden tanışmalarını vesile olabilecek bir takım şeyler önlerine serdiğimizde e, seçenekler önlerine serdiğimizde belki kitapla bir sempati geliştirebilecektir. Yoksa modernlik her şeyi araşsallaştırdığı gibi işte kitabı da araşsallaştırıp içindeki bilgiyi de meta ve alınıp satılabilen ne kadar çok sattığıyla kitabın değeri arasında bir ilişki geliştiren, mesela işte popüler edebiyatta karşımıza yüz binler, beş yüz binler, milyonlar satan pek çok edebi olarak, sanatlı olarak bir kıymet harbiyası olmayan malumat suluşlukla, pop art ögelerle dolu pek çok kitapla karşı karşıyaydı ama çok kadim bilgiler içeren kitapların 300-500 sattığını, ilgi görmediğini çünkü tüketim için tüketilebilecek değil düşünülebilecek içeriklere sahip oldukları için günümüzde cari aktör bir hakkar olarak kıymeti, kıymet taşımadığını görüyoruz dolayısıyla kitapla, kitaba tempati ben belki kitabın ruhuyla yeni bir rabıtayı mümkün kılacak. Diyaloglar ve pencerelerin bu yeni kuşak kuşağının açılatının yolunu bulmakla mümkün. Diye düşünüyorum.
0: Tabii Allah-u oku oku peygamberimiz ve peygamberimiz vasıtasıyla da bizlere kadar da intikal eden bir durum söz konusu. Yaklaşık 150-200 yıldır e, kitabı bıraktığımızı düşünürsek bize ne oldu biz Türkler neden kitap okumaktan uzaklaştık? Yani Az evvel de zikrettiğiniz gibi Z kuşağı dediğimiz 99'dan sonra doğan kardeşlerimiz için tabii caydırıcı birçok şey var. Sosyal medya var, Instagram Facebook var. Birçok şey var ama neden çok uzaklaştık? Yani buradaki kilit nokta acaba aileler mi, sokak mı, okul mu? Yani bir yerde bir kaçak mı var hocam?
1: Yani kaçak işte tamamını çok isabetle telaffuz ettiğimiz gibi yani bahsettiğimiz gibi aslında işte ölçüsü kaçırılmış yeni aygıtları protede dönüştürdük. Yani aslında Instagram evet bu günün cari bir uygulaması. Facebook da öyle. Faydalı da belki bu günün iletişim meclatı olarak belki de çok kullanışlı, çok hızlı, pratik bir iletişim metodu. Fakat biz icat ettiğimiz aygıtları bedenimizde birer protede dönüştürdük. Kolumu da ayağımız gibi yaptık. İnternet... İnternet kesildiğinde panikleyen bir Z kuşağımız var. İnternet olmadığında cep telefonunu çekmediği bir mahfile, dirveye, e, bölgeye girdiğinde oksijenini kaybetmiş ciğer gibi büzülen, e, o, orada hapsedildiğini düşünen bir toplumuz var. Mesela e, geçen ge, çok yakın tarihte şöyle bir distopik kısa bir öykü okudum. Mesela gelecekteki möbbet hapis cedaları, Evet. Cedatına ilişkin bir yazıydı, bir metindi ve yazar şöyle bir şey tahmin etmiş. Verilen büyük ceza tüm sosyal medya medyalardan atılmak Allah, ve ağırlaştırılmışını ağırlaştırılmış cedayı aldığında internet erişimini kapatıyorlar. Ve sen aslında toplu, toplum içinde bir diğer bireylerle var olmakla birlikte kendini hapsedilmiş hissediyorsun ve bu verilebilecek en en ağır e, hapis cezası Seni gerçek dünyaya geri göndermek. Yani şimdi aslında baktığımızda o aradaki makas neden açıldı? Neden 150 yıldır kitap okumuyoruz? Yani biz mesela 1000 yıllık 1500 yıllık kadim bir gelenekle kurmuş olduğumuz e, sembolik ilişkiyi yeniden tanımlamışız ve yeniden inşa etmeye çalışmışız. Mesela bizde Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası diye dualist bir Kültürel dünya var, ikiye bölünmüş. Yani bütün bu travmanın tabii ki bir tezahürü ve bir yansıması olacak. Dolayısıyla bu, bu yansımayı biz okuma alışkanlığında ortaya çıkıyoruz. Mesela Türkçe'de felsefe yok. Felsefe yapılamıyor, i̇şte, köklü bir edebiyat geleneği icat edilemiyor. Ha, yok mu? Tabii ki çok önemli şeyler var. ve Fakat baktığımızda o yaşadığımız büyük travmalar bilinçaltımızda artık o kadar büyük tahribatlar yaratmış ki biz aslında teknoloji gerekçesiyle okuma alışkanlığını yitirmiş bir toplum değiliz. Biz okumayı yeniden öğrenmeye çalışan bir toplumuz. Dolayısıyla bu yeni yeni alfabeyi belki daha yeni içselleştiriyoruz. Yeni algı, yeni lügatı, yeni terminolojiyi. Yani aslında mesela bizim linguistimizle, bizim semiyolojimizde çok oynanmış yani bizim kavramlarımız Türkçeleştirmek ve yerleştirmek adına aslında çok kadim bir bilgiden, çok kadim bir epistemolojiden kopartılmışız. Mesela muhasırlaşmak, muhasır medeniyetler seviyesine gelmek dediğimiz şey başka bir yol tutma biçimini öğrenmek, emekleyerek öğrenmek olmuş. Dolayısıyla bizim bütün o batılılaşma serüvenimiz, bütün o devrimler serüvenimiz eğer objektif bir gözle bakıldığında Toplumda çok ciddi travmalar yaratmış. Bu travmaların hepsi ipucunda sallanan adam değil. Bu travmalar aslında ipucunda sallanan olmuş bitmiş belki. Daha büyük yaşadığımız travmalar işte şimdi bugün senin sorduğun sorulara yol açıyor. Neden 100 yıldır, 150 yıldır kitaplarımızda bir münasebet kuramıyoruz? Yani okumayı yeni öğrenmişsin. Şunu söylemeye çalışıyorsun. Batı 2000 yıldır aynı dili, aynı alfabeyi, aynı bilgisayar gizgesel bütün serlik içerisinde hayata bakıyor. E, ama biz 150 yıldır yeni bir şeyden bakmaya çalışıyoruz. O yeni bakmaya çalıştığımız şey her toplumda önemli politik eğilim değiştiğinde bir başka yere savunmuş. Ve dolayısıyla hani kolay bir tekamülden geçmiyoruz. Ama tabii ki nasibi olan Rabbin de insana, insana nasip etmesi lazım. Bu coğrafyanın nasibi var. Bence yeniden e, hikmetle, bilgiyle, kitapla, çok güzel bir münasebet ve ilişki geliştirmeye başladık ve aslında okuyan, okumayan, az okuyan ama iyi okuyan bir memleketi Ben buna inanıyorum. Eyvallah.
0: Değerli hocam zaten İbni Haldun'un söylediği gibi coğrafya bir toplumun aslında kaderidir. Var burada da bir hikmet az evvel zikrettiğiniz gibi ama üzüldüğümüz nokta şu bir mezar taşına bile okuyamaz haldeyiz. Bir İngiliz bir Japon toplumu gibi değiliz. Dil değişince tabii geçmişte bağlantı az evvel de söylediğiniz gibi kopmuş. İnşallah tekrar bizlerle yeni nesille birlikte inşallah tekrar ayağa kalkarız diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz Allah'ın izniyle. Pekala tabii gençlerimiz bizleri dinliyor. Bu sebepten dolayı sorular da var. Bir kitap kurdusunuz. Tahmini olarak evinizde ne kadar kitap var?
1: Ben şimdi kıskandırmak istemem ama tabii iyi şeyleri de söylemek lazım. Yani 5000'e bin kitabım var, çok da iyi bir kitaplım var. Çok seçme iyi kitaplar var. Kadim geleneğin ve modern geleneğin bence yani, e, sağlam bir seçkisi var. Tabii ki kitap biriktirmek de bir maraz. Ama kitap biriktirmek bizden sonraki jenerasyona bir şeyi aktarabilmek adına e, bir marazsa ben faydalı bir maraz olduğunu düşünüyorum. Benim mesela iki tane kızım var. Kızlarıma bırakabileceğim en önemli miras iyi seçilmiş bir kitaplık. Kitap seçmek ve kitaplık oluşturmanın da kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Okumak kadar bir kitaplıktaki kitapları yan yana getirmekte. Çünkü kitaplıktaki kitaplar da bir kitabın içindeki tayfalar gibi birbiriyle konuşur ve insanın geçmişini ve geleceğini tamamlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla iyi bir kitaplığım var. Herkese de Allah nasip etsin diyorum. Kitaplık da şöyle bir şey değil, onu da söyleyeyim son bir cümle. Bir kitaplık bir ömürde toplanan bir şey. Yani bugün cebine parayı koyup bu kitaplığı yapamazsın. 30 yıllık, 35 yıllık her kitabın bir hikayesi ve bir anıtı sen geç, geçmişten ve gelecek, gelecek, geçmişte bıraktığı biz ve geleceğe dair bir mesajı olduğunu düşündüğünde kitaplık seninle evin içinde yaşayan en önemli olsun. Mesabi evde 4 kişiyiz ama kitaplığımda yaşadığını düşünüyorum. Ben 5 kişiyim diye düşünüyorum. Böyle çok kitabım var yani. Evet tabii
0: kitaplar önemli. Hatta yazarlar hep her zaman söylerler ki e, kitaplar e, yazarların evlatları gibidir. E, bu sebepten dolayı tabii ki bir anda gerçekleşmiyor. Çok haklısınız. Cebinize para koymak yeterli değil. Zaman içerisinde etkilendiğiniz efendime söyleyeyim insanların tavsiye niteliğinde sizlere söyledikleri e, kitaplar toplamı tabii bir kütüphaneyi oluşturuyor. E, süremiz azalmakta hocam ama e, bir soru var. Yerli yazarların daha az okunduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yani şimdi yerli yazarların daha az okunduğunu düşünüyorum değil görüyorum. Yani daha az okunduğunu yani aslında bu düşünecek bu ve bayağı istatistiksel bir bilgi. İşte bizdeki bir kitabın tirajı, işte bizde iyi satan bir edebiyat kitabı 3 bin, 4 bin, 5 bin satıyor. Bizde 100 bin satan çok az yazar var. Ama işte aktüel Batı Edebiyatı'ndan çevrilen kitaplar 500 bin, 1 milyon satan çok kitaplar. Mesela saçma sapan bir takım kitapları milyonlar sattırdılar bu memlekette. İçeriksiz ve eğlenceli kitapları. Milyonlar sattı ama işte Erdem Beyazıt'ın şiir kitapları kaç sattı? İşte başka bir sürü verebileceğimiz iyi kitabın kaç sattığını çok esefle takip ediyoruz. Tabii ki az okunuyor. Bu da şundan pop çağında yaşıyoruz. Popüler şeyler tüketiliyor. Popüler şeyler biliyorsunuz tüketirsiniz. Yani bu şuna benzer bir filmi sinemaya girersiniz pop bir filmdir. Sinemadan çıktığınızdan da hayatınızdan çıkar. Bu tip kitaplar şu anda çok satıyor. İnsanın hayatında onunla birlikte kalan, büyüyen, kendini yeniden yazan ve kuran kitaplar artık az satıyor. Türk Edebiyatı'nda çok nitelikli, çok iyi e, bence güçlü kalemler, güçlü içerikler üretiliyor. Ve fakat tabii ki bunlardan nasiplenen sayısı pop ürünlerden nasiplenenlerden çok çok daha az. Bu bir gerçek. Bunu kabul etmek zorundayız.
0: Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika bir program oldu. Kitaba dahi her şeyi konuştuğumuz kitap kurdu. Emrah Gültekin hocamızla zaman çok hızlı aktı ve programı da bitiriyoruz. Hocam bize zaman
1: ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz
0: öncelikle. Ben
1: teşekkür ederim. O fırsatı verdiğiniz için. İnşallah kitap tekrar. Dururuz. Evet. İnşallah. Kitap, kitap dolu günler diliyorum. Herkese. İnşallah
0: Allah razı olsun. İnşallah tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle. Aziz dostlar bugün kitaba dair her şeyi konuştuğumuz programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen... Dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitemizden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konuyla huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun Allah razı olsun.